1: Всем доброго дня. В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя. Добрый день. День, да. Мы в прямом эфире, поэтому будем надеяться и на отклик нашей аудитории. Сразу называю телефон 8 800 200 ровно 9702. Будет сегодня тема для обсуждения. Обязательно. Ну и начнем мы, наверное, с того, чего от Стаса ждут. А именно, расскажи-ка нам, пожалуйста, что новенького у нас в кинопрокате, на что внимание обращать, какие новинки нам кинематограф представляет. А то ведь, знаешь, как-то все этими... Покемонами увлеклись и даже как-то становится покемон
2: а вот, скажем. Слушай, мне.
1: ну это кошмар какой-то. Если учесть, что я э, технически совершенно не подкованный человек, то для меня это вообще какая-то абрагада
2: обратно. Вот же знаешь? Я слышала.
1: И Давай ограничимся этим. И ничего. Это не относится к тебе нашего разговора, не могу тебе ничего объяснить. Давай про Про
2: покемонов. Ну хорошо. В общем, как все, наверное, знают, и мы не раз об этом говорили что лето — это, конечно, не лучшее время для хождения в кино людям, которые, в общем, ну, как-то что-то хотят посмотреть э, не такое Стоящего. тупое, да, стоящее. И, 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 то, что называется в Америке гли, так сказать, летние блокбастеры «Тент Пол Мувис», это, знаешь, это, это фильмы, которые вот как столбы, которые держат палатку. Uh-huh, uh-huh, вот это, uh-huh. В Америке есть такое понятие, вот тент-пол, это вот тенты, понимаешь? Вот как у нас-то работает непонятно, но, наверное, тоже работает. И, соответственно, вот сейчас показывали по телевизору ледниковый период, к чему бы это? А к тому, что вышел новый ледниковый период, столкновение «Неизбежно» называется. <св- <св- Кого с кем непонятно, но, наверное, также эта прекрасная белка будет бегать со своим желудем, ну, уже сколько лет она бегает и все не устает.
1: Но подожди, сейчас вырастет несколько поколений. Которые будут, знать, для чего белка бегает с этим орендом. Это прекрасно, я же не спорю, нет, просто. Безусловно. Да,
2: но. Сколько сказать, можно? Нет, и можно, наверное. Просто, ну, я, наверное, это, ну, это для, для своя целевая аудитория, все такое. Я, может быть, когда-нибудь по телевизору переключаюсь, что увижу, и скажу, что да, это, конечно, хорошо. А, а не плохо, скажем, пр- прямо. Вот. Но эти натки, ну, я бы не пошел, конечно. Вот, Так же, как я особо не вижу вообще, на что тут вообще, чем тут можно побаловаться. Но расскажу, вот что есть. А дальше уж вы сами решайте. Ну, давай. Вот. э, Немного, немного. Ну, вот, в частности, из того, что мы называем фестивальное кино, да даже вот и не фестивальное, потому что вообще какое-то затишье. Вот кроме ледникового периода я вообще ничего не вижу. Я вижу фильм э, под названием «Иквалс равное» молодой режиссер Дрейк Доремус в ролях э, звездного поколения э, Кристин Стюарт и Николас Холт. Стюарт, ну, Кристен Стюарт сейчас много снимается, ее только что вот, у, Удиали, у Удиалина снялась в последнем фильме. Это девочка, которая начинала в, в, в «Сумерках», в этом uh-huh. э, да, э, да, вампирском да, да. молодежном сериале, киносериале. А, в общем, сейчас стала неожиданно чуть, ну, самой такой модной, востребованной м- молодой актрисой не только в коммерческом кино, она выбирает очень интересные какие-то проекты и не только в Америке, и во Франции, и в в разных странах. И вот, в частности, вот этот фильм «Равные», премьера которого в прошлом году прошла в Венеции, это такая небезынтересная, в общем, история, очень дизайнерская такая научно-фантастическая как бы вещь. Действие происходит в далеком или недалеком будущем, в общем, описанным многократно разнообразными писателями, когда все общество, все люди, так сказать, состоит из людей в одинаковых белых униформах, всех одинаково прекрасных, молодых и здоровых, но абсолютно лишенных эмоций. Uh-huh. Вот просто есть специальные значит, препараты, которые избавляют людей от, от чувств. И, в принципе, это, наверное, даже и плюс, потому что жизнь прекрасна и удивительна. Не нужно мучиться от любви, страдать, переживать, от других каких-то чувств, потерь, обретений, знаешь, разочарований, которые отнимают столько нервов у нас у всех и так далее. А тут выпил таблетку и как бы гуляй спокойно. Вот Ни дружбы тебе, ни любви... Секса тоже нет никакого. В общем, ж... не жизнь малина. И более того, считается, что проявление чувств, это вызывается вирусом. То есть это болезнь изначально. Проявление чувства это болезнь. Слушай, шли, ну, на... по-моему, не первый
1: сюжет не уже не первый, такой, но
2: сюжет, сюжет хороший. Вот. И все в этом фильме прекрасно. И съемки там в Японии, где уже почти это будущее уже наступило. <гас> вот. И, так сказать, в реальной Японии съемки фильма как бы из будущего. Вот. Но пока не начинается основной сюжет, вот где главная героиня Кристен Стюарт, а и герой Николас Холт, это тоже молодой эм, модный сейчас артист, которого вы видели и в последнем безумном максе и в фильме «То», «То», Тома Форда "Одинокий мужчина" и люди Икс там и так далее так далее. В общем много сейчас он где снимается. В общем пока эти двое там не встретились, не, и не началась такая мелодрама в духе Роме и Джульетты. Понимаешь, кто там первый укололся, она проснулась, он уснул там и так далее. В общем, все хорошо до того момента, пока действительно изображается вот этот прекрасный новый мир, без чувств, без вирусов. Но когда начинает пролезать это Ромео и Джульетта... Становится немножко скучно, но все равно на фоне всего остального рекомендую эту вещь поглядеть.
1: Да, тем более вот. сейчас, насколько я понимаю, реклама достаточно активно этого фильма идет, и Серьезно? Уже до, ну что ну, ты, уже даже показали отрывки из этого фильма о том, как они в белых одеждах, да, понимаешь, да, попадают в этот реальный мир, и как буквально... причем ты знаешь, между прочим, подобный сюжет о том, как такие эмоциональные неофиты открывают для себя мир, еще чуть ли не в средневековой литературе был использован, и в частности одна пьеса как раз была посвящена этому как вырастили дву... две пары мальчиков и девочек, которые потом вот так вот выпустили в открытый мир и они начинали познавать. Так что это еще и средневековые литературы тянется и отнюдь ну, не открытие наших да.
2: кинематографистов. Сюжет бродячий и все понятно, так же, как и эм, так сказать, любовь, которая не может никак никуда так сказать, ни во что вылиться, и приговорена так, и, так сказать, изначально. Вот, это все понятно, да Ну вот, э, в данном случае Это все помещено в ультра такую модную Упаковку, очень здорово сделанную Поэтому вот э, стоит обратить внимание Разве что на нее Хорошо,
1: а мы продолжим обсуждение Самых интересных киноновинок через две минуты
2: Кинопилорама
0: Кинопилорама Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии, и мы продолжаем обсуждение самых интересных кинособытий уходящей недели, ну и предстоящих новинок кино тоже, потому что нужно же понимать, в эти жаркие летние дни, где радоваться сладкому веянию холодного кондиционера, ну и не менее... Вкусному попкорну, если, конечно, вы предпочитаете именно такое кино. А вот зря, между прочим, потому как американский режиссер Джон Мак Тирнан резко отозвался о современных голливудских фильмах. И в частности, ему не очень понравился фильм Первый мститель и другие ленты по мотивам комиксов. Что, впрочем, не наверное.
2: Надо сказать, что сам. Мактирнан это, в общем, лидер коммерческого голливудского кино 90-х годов. Он, в частности, сделал культовый блокбастер "Крепкий орешек" и несколько других, которые очень известны. Так что он хищника может быть, даже хищника на
1: секундочку. Он тоже, в общем, это да. Снимает.
2: Он может, он знает, наверное, о чем говорит. Вот. И что, почитай, что он сказал конкретно?
1: Итак, сейчас зачитываю прямую цитату. «В этих фильмах, сказал Мактирнан, есть экшен, но нет людей. Это картины, сделанные фашистами. Посмотрев их, дети начинают думать, что сами по себе они никогда не будут настолько интересными, чтобы об их жизни сняли фильм. И подчеркнул, что кино сегодня находится в ситуации, которой еще не было в истории. Раньше, сказал Мактирнан, дети учились по фильмам, как мужчины и женщины должны себя видеть». А комиксы делают героев просто ради бизнеса. Вот так вот. Просто приговор современному кино, по-моему. Это звучит довольно жестко, но тем не менее мы хотели бы спросить вас, наши уважаемые радиослушатели, считаете ли вы, что подобные фильмы, фильмы, снятые по комиксам, а я думаю, что Стас сейчас может прям целую, знаете ли, галерею перечислить подобных картин, так вот, считаете ли вы, что эти фильмы разрушают психику. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Принимаем ваши телефонные звонки. Не можете дозвониться. Ждем ваших сообщений на WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Согласны ли вы с американским режиссером, который сказал, что фильмы, которые сняты по мотивам комиксов, разрушают психику? Да, нет. Почему? Интересно ваши комментарии. Ну, а пока сейчас у нас будет комментарий не кого-нибудь, а подросткового психолога, кандидата психологических наук Антона Сорина. Антон Валентинович с нами на связи. Добрый день, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот интересно обсудить эту тему с вами. Как вы считаете, подростковая психика подвергается некому воздействию, если подросток идет и смотрит фильм, который снят по комиксам? Ну, например, какие-нибудь там «Человек-паук» или «Бэтмен» или что там еще? Ну, много подобных примеров можно привести. Это как-то влияет на психику подростка?
4: Ну, конечно, это влияет. Влияет, безусловно, и, на мой взгляд, не самым положительным образом. Почему? Ну, видите ли, в чем дело. До тех пор, пока это комиксы, мы имеем дело с некоторой печатной продукцией, которой каждый может как-то отнестись, добавляя в это какие-то свои фантазии и переживания. Когда это становится фильмом, особенно фильмом, снятым в Голливуде и сопровождающимся яркими образами, невероятными спецэффектами и головокружительными трюками, конечно, это приобретает гораздо большую эмоциональную насыщенность и гораздо ближе и полнее воспринимается детьми и подростками. А дальше механика следующая. героем, которого мы видим таким образом на экране, очень легко и очень хочется идентифицироваться, очень... Хочется почувствовать себя в роли как раз примерно такого героя, о котором речь в этом фильме идет. И основная проблема связана с тем, что выдающиеся достижения и фантастические способности, которыми эти герои располагают, не являются в какой бы то ни было степени результатом приложения ими каких бы то ни было усилий. Uh-huh. Понимаете, то есть для того, чтобы стать «Человеком-пауком», Не нужно учиться в школе на самом деле, нужно просто, чтобы тебя укусил паук-мутант. И после этого жизнь твоя резко приобретает совсем другой разворот. Если тебе не посчастливилось быть укушенным пауком-мутантом, то очевидно ничего серьезного, хорошего, разумного, доброго и вечного в твоей жизни, конечно, не будет. Потому что все, что тебе остается, это быть заурядным человеком, таким, как все, без каких бы то ни было мутации, сверхспособности или чего бы то ни было еще. Конечно, это формирует у многих детей и подростков очень серьезный зазор между теми желаниями, которые они хотели бы реализовать в повседневной жизни, и тем, чего они на самом деле могут добиться и достичь. Но, усилиями, угу.
1: это... А у вас а, были такие примеры, когда вот а, именно такие проблемы дети-подростки испытывали? такие? Ну, я не знаю, можно ли назвать это определенным комплексом неполноценности по отношению к киногероям, но тем не менее. И чем чреваты а, подобные а, комплексы?
4: Видите ли, вот в таких случаях, чтобы это прямо было, вот было вот прямо так именно рельефно и связано именно с комиксами, Таких случаев, безусловно, не очень много. Но общее количество детей, которые, будучи выращенными в контексте этой культуры, искренне уверены, что э, их достижения и успехи являются результатом каких-то внешних случайностей, что им повезло, и они стали богатыми, им повезло, и они стали счастливыми. И делать для этого целенаправленно, систематически, изо дня в день, Ничего не нужно. Таких детей, безусловно, очень много. Идея, что можно получить какие бы то ни было способности каким-то волшебным, магическим образом, она представлена в головах очень многих современных детей.
1: Ну, а только ли это проблема комиксов? Потому что давайте вспомним, например, русские народные сказки, где собственно лежит он себе на печи, потом встречается неожиданно с щукой, и все, что ему нужно, это просто ее из воды вытащить. А дальше начинается исполнение желаний. Но ну, чем не те же самые комиксы? Какая разница, укусил тебя паук или щуку ты вытянул из воды, и она дальше чего хочешь хозяин?
4: Видите ли, здесь есть один нюанс. Угу. А Емеля с щукой, у него есть такая, да, у него момент. Во-первых, он сам доехал до проруби. Слушайте, я могу сказать, в таком случае этот укушенный пук дошел до музея,
1: как где это произошло.
4: Обратите внимание, Емеля, будучи, как говорится, не очень интеллектуально развитым, а в процессе реализации своих сверхспособностей в виде щуки, а ничего, в общем, особенного, большого и глобального не хочет. Ну, то есть он каким-то образом устраивает свою собственную жизнь. А,
1: ясно. То есть у него нет комплекса там, супергероя поменять весь мир, да, служить он вс- же,
4: всему пространству. Да, угу. Он не отражает вторжение инопланетян. Угу. Знаете, то есть вот если бы Емелев с ведром в ведре щука вышел бы на борьбу с э, мировым злом,
2: Подождите, И... но кощей бессмертный, это разве не зло, не фактически а, Емеля фактически чукой...
4: А имели с чукой с Кощеем не боролся.
2: А с чем он там боролся? Я уже плохо Ну, Иванушка дурачок, какая разница, имели или Иванушка?
4: Нет, а Иванушка дурачок, который традиционно третий сын царя. Вот, он как раз, как правило, обходится без особенных магических да Да-да-да, да,
1: да, да, да. все сам, все сам. И неважно, там, что у него серый волк есть, который ему помогает, но ну, так служит. Сам, да, сам, да, он сам, сам, сам действует. Слушайте, ну вот
2: все это очень интересно, что вы сказали, но вот у меня такое есть соображение, что все-таки насколько э, нужно, так сказать, уверовать во все охватности этого мира, да, чтобы, так сказать, не понимать, что это все тоже сказки, это, так сказать, параллельная какая-то реальность, точнее, не реальность, а, так сказать, виртуальная вообще история, а в жизни там нужно учиться, в школу там ходить, мусор вообще выносить там и прочее, прочее. Вы считаете, что вот есть такая подмена понять, что дети сейчас или там подростки, или даже взрослые дяди и тети, потому что я слышу, между прочим, от, от многих своих коллег высокоумных. Я комиксы не смотрю эти все фильмы, я просто, мне это просто ужасно скучно. Для меня этих трех часовые эпопеи про суперменов абсолютно не нужны как бы в жизни но я знаю моих коллег умных еще раз ä, вам скажу и так сказать э, эрудированных которые считают что это огромная вообще культура пласт так сказать, это никакой не так сказать, э, это все нужно изучать внимательно к этому относиться что это тоже так сказать, высокая область так сказать, приложение человеческого интеллекта гра- графические романы что их пишут не точнее пишут и сочиняют и рисуют не идиоты, а выдающиеся авторы, Фрэнк Маршалтон и прочее, прочее. Это же тоже вот как-то тоже нельзя сбрасывать со счетов, видимо, как вы считаете?
4: Ну, безусловно, сбрасывать со счетов это нельзя. Я ни в коей мере не, а, не думаю, что комиксы сами по себе являются чем бы то ни было ужасным при ужасном а Другое дело, что, на мой взгляд, комиксы должны оставаться комиксами. И культура комиксов вполне может позволить себе развиваться именно в этом ключе. Даже мультипликационная продукция на основе комиксов, да, хотя, казалось бы, это совсем близкие и очень похожие области, но это mm-hmm. все-таки уже нечто другое. Да. А современное игровое кино по мотивам тех самых комиксов, да, на мой взгляд, это... Ну, несколько иной формат, да, потому что если мы начнем там сугубо с точки зрения детской психологии разбираться в том, что такое комиксы, то первое вообще явление, которое имеет смысл, на которое, да, имеет смысл обратить внимание, что комиксы являются очень серьезным подспорьем для очень большого количества детей по тем или иным причинам испо- испытывающих трудности с пониманием текста. Mm-hmm. И, собственно, и тогда это ну, не просто, там, нейтральный социальный момент, да, это очень большой и важный элемент вообще, как бы, понимания среды для этих детей. Ровно точно так же мы понимаем, что есть определенная, определенная продукция для взрослых, реализующая все те же самые принципы, да, что и комиксы. Например, некоторые сложные развитые инструкции, которые ровно по такому же принципу выполнены. Если говорить о кино, которое будоражит, включает, погружает и воздействует на все сенсорные системы сразу, и в котором представлены невероятно красивые, невероятно яркие, невероятно притягательные образы героев, которые волю судят, спасают мир от краха, ну, на мой взгляд, да, это часто приводит к тому, что дети путают эту реальность той, в которой они вынуждены жить. И если бы им предложили выбирать, они бы, конечно, выбрали ту.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо Слушайте, огромное.
2: ну Брежнев да. тоже путал реальность. там, ну, Не у него понимал, где Ленин реальный, а где играл артист Калягин. Вот там потому и... и говорят,
1: что старые, что малые.
2: И Рейган говорят.
1: Ну то это та же причина. Спасибо огромное. Подростковый психолог, кандидат психологических наук Антон Сорин сейчас был на связи с нашей студией. А мы напоминаем вопрос, который адресуем вам, нашим уважаемым радиослушателям. Считаете ли вы, что эти фильмы, фильмы по мотивам комиксов, разрушают психику? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Он в вашем распоряжении. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого обязательно будем принимать и ваши телефонные звонки, ну и, конечно, зачитывать сообщения на WhatsApp. Так что отправляйте их на номер 8 967 200 ровно
4: 9702. Кинопилорама.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в своей авторской программе. Но по новинкам кинематографа мы еще пройдемся обязательно. И по еще одному интересному событию. Сейчас хотелось бы услышать ваши комментарии в нашем эфире. Пожалуйста, те, у кого есть опыт просмотра фильмов, по которым очень так сильно прошелся американский режиссер Джон МакТирнан, сказав, что подобные фильмы, а, снимают фашисты, и, б, что эти фильмы находятся, ну, наверное, в таком состоянии, которое разрушает подростковую детскую психику, поскольку, посмотрев фильмы, снятые по мотивам комиксов, дети начинают думать, что сами по себе они никогда не будут настолько интересными, чтобы они снимали фильмы. И, в общем, это, как мы понимаем, не должно проходить мимо, наверное, обсуждения, в первую очередь, родители ну или подростков. Если нас сейчас таковые слушают, хотелось бы все-таки и ваше мнение узнать. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 02. 800 200 ровно 9702. А считаете ли вы, что эти фильмы разрушают психику? Фильмы сняты по комиксам. Также можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967
2: 200 0907 9702. Ну, нетрудно представить, какие сейчас будут звонки. Я думаю, что будет абсолютно возрастное, так сказать, разграничение, что люди пожилые будут говорить, что «конечно, конечно», а молодые вряд ли, во-первых, позвонят, потому что они заняты просмотром тех самых комиксов и игрой, видеоигры. Вот и поэтому понятно, чем это все закончится. Но вот мне э, при том, что я разделяю, так сказать, э, мышле, так сказать, э, схему мышления голливудского режиссера, но у меня тоже есть вопрос. Во-первых, э, я не очень понимаю все-таки употребление слова фашизм в данном случае. Я тоже не очень поняла. Это имеется в виду, что может быть ничего кроме этого просто нет, как бы. Но тогда это все-таки это и так и не так, потому что действительно эти фильмы огромные э, стоят огромное количество денег нем снимаются звезды, они как бы вытесняют из сознания все остальное, но но по факту же это же не так, и тем более в Америке и у нас а, думающий человек любого возраста может найти, что посмотреть, а уж в современном мире, в интернете, так сказать, никто не привязывает тебя и не заставляет смотреть Бэтмена, а, б... 300 раз, понимаешь, но это мы не привязывать, взрослых... не вставлять глаза спички, как в заводном апельсине.
1: Но это мы говорим о взрослых, о людях, которые могут совершить этот селекционный киноотбор. Да, Если но... речь идет ну, о подростках. Ну, то... Слушай, ну вспомни
2: да... себя. Мы тоже, слушай... что ты нам нравилось, что-то нам не нравилось, что мы выбирали, что мы... Почему мы считаем, что подростки такие имбецилы и, так сказать, на ниточках так сказать, только пьют колу, и только это самое. Ну почему? Вот даже фильмы, о которых мы говорим, что вот есть, допустим, Теперь я по-другому скажу, есть тоже увлекательный вполне себе, вот фильм «Равный», допустим, тоже научная фантастика, но совершенно, так сказать, там проекции на Замятина, на Уруэла, на какие-то книжки там и так далее, на... Шекспира, в конце концов. то есть, Да и вот то, что мы сказали по поводу комиксов, то это тоже делают не тупые люди. Понимаешь, Кристофер Нолан, который вот сейчас э, возобновил эту франшизу по поводу Бэтменов, это, так сказать, он один из лидеров сейчас коммерческого кинематографа, такой же, каким был МакТирнен 20 лет назад. И нет ли в этом всем некой, некой зависти? Понимаешь, что э, Нолан, который снимает э, Бэтменов, сейчас, э, так сказать... В топе, да, а uh-huh. Мактирнан все-таки уже дело прошлого.
1: А давай послушаем телефонные давайте. звонки. Но я думаю, что все-таки э, твои комментарии относительно э, звонков, мне кажется, сейчас оправдаются. Но все-таки давайте э, дадим сложно. слово нашим радиослушателям. Петр, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте.
0: Я вот что хочу сказать по поводу комиксов. Тут, по-моему, как вам сказать, проблем это особой нет. Все упирается всегда в одно. Если на высоком художественном уровне, то не страшно. Там ребенок или подросток или взрослый. Вот, например, смотрите, когда мы были маленькими, помните, у нас были книжечки-раскладочки такие, да? Вот. И э, там Вы ну, сейчас так, о трехмерных книжечках-раскладочках, где страницу так открываешь,
1: а там, например, э, как в зоопарк ходили, а там вот Бегемот, там Воробей. Да-да-да. Ну, или... да, да, да. Да. Было,
0: ну трехмер, угу. фактически, это же тоже комиксы. И ведь что плохого, когда э, э, комарики на воздушном шарике? Мы все любили и Чуковского, и Маршака. Нет, правильно? речь-то
1: идет именно о том, да. что эти фильмы настолько реалистично подают вот эту какую-то фантасмогорическую реальность, что подростки начинают начинают думать, что если он сам, ну, простите, не очень худенький в очках и прыщавый, то это значит не быть ему Бэтменом. Вот в чем дело-то. Я не знаю, там Я, помню,
0: я, я просто хочу сказать, что чем меньше возрастная категория ну, зрителей, так, то тем больше надо, как вам сказать, более серьезно относиться к художественному уровню, потому что там-то действительно, вы правы, можно, в принципе, ну, если не подорвать, но исказить психику. Если взрослая аудитория, ну типа посмотрите, помните, великолепный фильм по комиксам снят город грехов американский, он великолепный, правильно? Правильно. бренд Маршал, вот делал. кто о человеке рассказал. Угу. В людей, он же психику не подорвал, правильно, на высоком художественном уровне. Это сделали. понятно, да, ну, спасибо конечно. огромное,
1: Петр, но американский, еще раз напомню, американский Они режиссер сказал именно... Да, он сказал именно подростковой, о а детской психике, он сейчас не о взрослых заботится. Стас правильно сказал, что мы сами можем выбрать, какое кино смотреть. Мы можем сегодня на комикс пойти, а завтра что-нибудь суперавторское посмотреть и а, получить удовольствие от того и от другого. Но давайте отдавать отчет, что Знаешь, в
2: чем там подростки. основная приманка, вот то, что ты сказала, да. если ты толстенький такой секой, наоборот, вот эти люди, вот эти гики их на- uh-huh. называют, они подсаживаются на все на это, потому что это им открывает фантазийный мир, какие они, какие они себя представляют в воображении, потому что эти изначально, эти герои, вот эти да- Человеки-пауки, пауки, они такие Задухлики, же, да. по- которые а, вдруг а, начинают а, обладать неким качеством, который их отделяет, но на самом вспомните этого вот Тоби Маквайра в клетчатой такой Стас, же тюха-батюха. это правильно, матюха. но какое это вот. отношение
1: имеет к реальности? Для того, чтобы подростку, а соски... например, избавиться от лишнего веса, ему нужно хотя бы, извините меня, посмотреть, что он кушает, и побольше двигаться. А зачем он думает, если обязательно правильно. какой-нибудь паук спустится с вот. потолка? И посмотри, как они выглядят
2: в Штатах. Да, вот они
1: так и выглядят. А, то есть ты имеешь в виду, что они как раз из этого фантазийного мира? Да, в этом
2: и есть, как сказать, подвох ты говоришь, что он не... А я говорю, что наоборот, как раз на, на это и нацелено, как бы, чтобы подсадить. Это такой, конечно, вид наркотика, как и Кока-Кола, и гамбургеры, и все. Да, это такая индустрия развлечения. Но я уверен, что, конечно, большие режиссеры такие, как Кристофер Нолан, тот же самый. Я не поклонник вот этой всей франшизы. Я с... с большим... Я даже перестал это все смотреть, если честно. Но я вижу, что это сделано с большим мастерством, с большим бюджетом, Тут что это очень круто снято, сыграно с сказать, нарисовано... Это концептуальная история, это не какое-то там... э, Вот то, что она сказала, наш слушатель на высоком художественном уровне, это пустые слова, это бла-бла-бла, потому что это это все делается на на высоком художественном уровне. Конечно, конечно. Вот. Но я хочу просто сказать, что идет и в кино другое все-таки. Но никто же не пойдет, вот как я сейчас собирался призвать всех пойти на документальный фильм Море в огне, который выиграл Берлинский фестиваль про мигрантов на острове Лампедуза, понимаешь? Это же смешно даже об этом говорить, хотя это прекрасный фильм.
1: Ну давай послушаем еще мнение нашей аудитории. Семен, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, ну я...
1: Да-да, слушаем, считаете ли вы, что подобный фильм разрушает психику-то? действительно mm-hmm.
3: разрушает психику. Действительно все размыто, и чисто родниковой воды в этом, в комиксах нету. Я сейчас вам просто зачитаю стихотворение. Я всегда думаю, почему в сказке так сильно много раздуто идет. И вот у меня такое есть стихотворение. Я зайка справедливый, но очень боязливый. Не трону я козявку, а кушаю траву. Осину я грызу и прыгаю в лесу. И не люблю лесу, и волка не люблю. Зимой я просто белый, а летом просто серый. Боюсь я каждый шорох, боюсь я сучков И даже ночью слов. Я бегаю сюда, я бегаю сюда, я бегаю по кругу и путаю следы» приходит к нам мороз приносит Семен, простите, <свечес> раз, это, если это <свечес>
1: поэма, то мы, к сожалению, мы не, можем не можем слушать доля да. да, я понимаю, что действительно человек, который занимается творчеством, может воспользоваться любой возможностью для того, чтобы до мира донести плоды трудов своих. Я скажу Спасибо так, за лучше комиксы. Вот так вот приговор от кинообозревателя Стасырки нет. Лучше про
2: мы посмотрим. Мы не поняли, при чем здесь
1: зайки? Мы сейчас не обсуждаем б
2: маренка Тияр все-таки не подведут. Вот так.
1: То есть, ты считаешь, что если перед киносеансами подросткам читать стихи... Да,
2: разбегутся.
1: Семен, простите, Бога ради, никоим образом не относится к вашему турку. Я
2: ж критик, я должен быть иногда суров. Вот, срочно все на фильм Море в огне. Золотой, бер... «Золотой медведь» Берлинского фестиваля, режиссер Джан Франк Рози. Забудьте про эти комиксы. Это про прекрасного, значит, это не так страшно, как все думают, что обязательно вот как бы мигранты, что-то там будут эти бесконечные африканцы. Это все, они проходят очень так стороной. На самом деле показана прекрасная размеренная жизнь итальянцев на острове Лампедуза. У которых все хорошо, на самом деле. Мигрантов там почти где-то проходит мимо, но, понимаешь, все, тем не менее, вот из этой всей складывается ощущение, что эта жизнь все-таки уходит в песок, под воду, к сожалению.
1: Да, ну мы продолжим обсуждать кинособытия и этой предстоящей недели. Через две минуты оставайтесь с нами.
4: Кинопилорама.
0: Кинопилорама. Кинопилорама.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тырклин сегодня предлагает нам взглянуть внимательным образом на киноафишу предстоящей недели. Ну и, наверное, до конца месяца июля тоже. Остается не так уж много времени и, честно говоря, не так уж много интересных событий. Именно поэтому хочется сразу обратить внимание, если таковые появляются, то срочно бросайте все дела и бегите, и смотрите. Вот к одному из кинособытий Стас Тыркин имеет самое непосредственное отношение. Речь идет о фестивале который начнется 25 июля, продлится
2: до 4 августа
1: в институте «Стрелка». Там должны показать 10 фильмов независимых
2: режиссеров. Да, подряд. Это первый раз, когда «Стрелка». Вообще, кто не в курсе и среди москвичей, и тем более среди гостей столицы, сообщаю, что значит институт, институт «Стрелка» — это одно из самых модных мест в Москве. У них прекрасная веранда э, с видом на храм Христа Спасителя, на реку, э, на Москварику и так далее. В общем, прекрасное место для летних сборищ вообще лучше не придумаешь, только бы не было града оползней вот этих всех ужасов, которыми нас пугают время от времени в метеослужбе. А так, в общем, впервые руководство Института «Стрелка» решило провести такое массированное кинособытие, пригласило меня придумать им концепцию, программу и все. остальное. В общем, мы сделали... Решили сделать такой фестиваль э, фильмов. Это на самом деле маленький, но настоящий фестиваль. Э, фильмы практически 9 из 10 не были показаны в Москве. Э, и половина... Там будет два российских фильма будет их московская пример, потому что они были по разу, по, один раз только показаны, соответственно, фильм «Городские птички» был показан в Омске, и фильм «Петербург только по любви» был показан в Сочи, на кинотавре, так что это второй показ в России и первый показ в Москве, и половина фильмов, которые иностранные, то есть восемь их, из них четыре фильма не куплены вообще, то есть это будет единственный показ на сегодняшний день, и если там их не увидят прокачки и не решат купить, то этим все и закончится. Uh-huh. Вот. Поэтому это настоящий фестиваль, где будет много эк- эксклюзивного кон- контента. А также а все остальные фильмы это премьеры. Это первый показ в Москве и в России. Эти фильмы выйдут в прокат чуть позже, но, как и делается на больших э- фестивалях, э- у нас будет их российская премьера. В частности, мы открываемся 25 июля. Фильмом, который, я считаю, ну, был едва ли не лучшим в Канне в, в... в этом году, во всяком случае, одним из самых обсуждаемых и... и скандальных, и противоречивых, и многим понравился, многим не понравился. Он называется «Неоновый демон», режиссер Николас Виндзен Крефон, скандальный датский режиссер, который снимают уже во... во всем мире. вот Автор такого культового фильма «Драйв» с Райаном Гослингом и так далее. Этот фильм совершенно на него не похож, это фильм про молоденькую девушку ее потрясающе играет актриса Эльфанин, которая приезжает в Лос-Анджелес. Типовая история, чтобы стать моделью и так далее, но история типовая, но сделано это абсолютно нетипично, а о женской ревности, о женской ненависти, о культе молодости, красоты, которая абсолютно пожирает людей. Э Они становятся чудовищами абсолютно. Это абсолютно сделано в гротеске. Это не реалистическое произведение. Это очень стильная, э издевательская сатира над всем, всем, что мы сейчас наблюдаем в в социальных э сетях, на разворотах э в гламурных изданиях и так далее. В общем, это такая достаточно злоба дня сатирическое, очень э, мощное произведение. Вот, вот я как раз
1: смотрю сейчас, правда, без звука трейлер этого фильма. Да,
2: он выйдет э, 28 июля, мы подробнее о нем расскажем, но вот премьера будет у нас 25 июля на Стрелке, билет уже все куплены, так что советую обратить внимание на следующие фильмы, которые будут дальше у нас. Это, это тоже фильм из Канна «Капитан Фантастик» с Виго Мортенсеном это семейный род-муви, Uh, Вообще много в этом году снимается, и у нас будет представлено. Это такие, знаешь, развлекательные семейные фильмы, комедия, там, род муви, но рассказывающие о смерти, причем о смерти как о, как о части жизни и соответственно к ней отношении. И, в общем, это очень нестандартный фильм, который... Uh, он был показан несколько раз на ММКФ с невероятным шлейфом позитивным. Только что вот я был на фестивале в Карлахуара, где было зрительское голосование по всем фильмам, и он из 200 фильмов, он занял первое место. Билет еще есть на сайте Института Стрелка, срочно нажимайте, и приходить, они стоят дешево. Вот. Дальше у нас будет некупленный фильм «Иранский рай», под названием «Рай», режиссера Сины Атайана Дэна из «Лакарна» 2015 года. Это фильм, поскольку «Стрелка» — место хипстерская Мы подумали, что нужно какой-то фильм, который немножко по-другому смотрит на все это. Не потому что, допустим, в Иране тоже есть... А молодежь, и она хочет жить так же, как и мы, и она хочет также развлекаться и делать все то же, что и мы. Э, все эти традиционные ценности, это все рассказ для бедных, они точно так же носят такие же очки, такие же шорты. Угу. носили бы, если можно было бы. Смотрели бы те же самые комиксы и пили ту же самую колу, на самом деле, если бы это можно было делать в этом режиме. И вот фильм, который называется ⁇ Иронический рай ⁇ а на самом деле там все по-другому, там женщин заставляют в, в отдельных селениях прятать один глаз, потому что считаешь, что это очень много, смотреть женщине двумя глазами на мир. Хватит одного, чтобы не свалиться в канал. Понимаешь, вот между вот вот этими ужасами и тем, что сейчас глобальные миры, все все видят в интернете, все хотят жить так, как живут на на Западе, извините меня, то вот между этими напряжением, между этим рождается сюжет этого фильма. Вы такой не увидите в кино. Он не куплен для показа. 28 июля, вот у нас, 27 июля у нас фильм «Рай», а, билеты есть, приходите. Вот, и так далее. Посмотрите всю программу на сайте, у нас там будет и новый фильм Тода Солонза такса» с Дани Дэвитто, Грете Гервик, Джули Дель Пи и другими модными артистами. И премьера фильма, последнего фильма «Альмадовара» «Джульетта». И вот русский фильм ⁇ Городские птички ⁇ первый показ в Москве, и совершенно упоительный японский КИЧ мюзикл, такой трэш, хип-хоп, гангста, мюзикл. Невероятная такая мазня на экране, которую вы никогда в жизни не увидите. Называется «Токийские банды» очень модного сейчас режиссера Селона Сона.
1: Что значит мазня на экране? Ну вот мазня,
2: когда так всего много, что, знаешь, такое ощущение, что вот люди просто бросают краски. на, 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 На самом деле это все не так, разумеется, но вот такое ощущение, что, знаешь, такое современное искусство. И совершенно другой фильм, очень мягкий, очень спокойный, очень лиричный маленький фильм под названием «Маленькие мужчины» Айросакса про взаимоотношения двух мальчиков. Не подумайте ничего, никакого криминала. Дружба детей на фоне экономического кризиса, который разрушает жизнь их родителей. и, И понимаешь, что и дети не могут так сказать, жить так, как раньше, потому что вмешиваются экономические проблемы, вот, и прекрасный израильский фильм, один из лучших, который я видел в жизни из этой страны, тоже из Канна под названием «Неделя и один день», про про отца, который переживает смерть сына от рака и, забирая его какие-то вещи из хосписа, получает от него как бы в наследство пакет Конопли, который им с медицинской целью разрешено там курить, И начинает с женой от боли, от душевной огромной боли тоже ее, ее раскуривать. И жизнь преображается, это комедия на самом деле. А вот о самом страшном, что может случиться, но от... В том, что нужно продолжать жизнь. И завершает э, 4 августа наш фестиваль вот фи- э, альманах семи э, женщин-режиссеров от Рината Литвинова и Авдоти Смирновой да, молодой Аксиньи Гог, Анны Пармыс, которая сняла клип про Лабутены, называется «Петербург только по любви». Вот такая программа, я очень быстро вам описал, но вы видите, по-моему, что она очень интересная, и билеты еще почти на все есть, поэтому приходите.
1: Да, но помимо этого, сразу хочу обратить внимание, что еще пройдет в нескольких городах нашей страны ретроспектива американского кинорежиссера Джима Джармуша. Фильмы можно будет увидеть в трех городах. Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске с 27 по 31 июля. В Москве тоже будет? Да, в Москве будет. В Москве в формула кино «Горизонт», в Петербурге, в «Авроре», а в «Новосибирске победе». Да, «Пять лент», «Мертвец», «Ночь на земле», «Таинственный поезд», «Вне закона» и «Более страшно, чем в раю». Ну, Понятно, то есть без
2: новых двух... Смотрите на здоровье, что без... называется если... «Те, у кого нет дисков». Да, «Без новых двух»
1: yeah. — это каких?
2: Это «Паттерсон», вот его игровой mm-hmm. фильм, и документальный фильм про Эгги Поппа, который называется «Дай мне опасность. Гимми Да,
1: ну а по твоему мнению, вот зачем показывать на большом экране такую ретроспективу, Ну, Джордж?
2: почему нет? Действительно, выдающийся режиссер, Я сам многих этих фильмов на большом экране не видел. И может быть посмотрел бы, но у нас свои мероприятия, поэтому извините.
1: Ясно. И еще одно мероприятие тоже пройдет в летние месяцы, но уже в конце августа, с двадцать четвертого по двадцать в Ростове-на-Дону пройдет. Вот я не знаю, ты слышал об этом второй международный фестиваль мотивационного кино. Боже. Да. Это
2: вот для этих мальчиков, которые хотят стать бэтменами?
1: Вот я не знаю, но обещают среди гостей фестиваля Эмира Кустурицу, на который еще и концерт даст обязательно. Это где будет? Это в Ростове-на-Дону, да. <связать> <связать> ну, просто нас слушают, как ты понимаешь, в разных нет, уголках нет, страны, поэтому не только Москвой и... ограничивается. Конечно,
2: я интересуюсь, не поехать мне в Ростов-на-Дону. <связать> да,
1: и вот надеется, что он представит еще и свой фильм, который скоро закончит, монтирует его сейчас, я сейчас имею в виду, и Мира Кустурица.
2: Нет, если он не собирается делать премьеру в нет, и втором то где-нибудь, конечно, он предстоит в Ростове. Да, ну я просто в вот не верю, а так, конечно.
1: Да, еще... Я просто а...
2: сразу разоблачаю все эти ситуации. А, ну ага.
1: Фестиваль собирается пустить Дольф Лундгрен.
2: Вау. Да. И
1: также заявлен Микеле Плаче, да?
2: Ну, это из области ретро FM.
1: Может быть, да. Причем он должен еще и представить свою режиссерскую работу "Выбор". Это фильм, так называется, в котором сыграл одну из главных ролей. Так что вот такой в Ростове-на-Дону у нас ожидается фестиваль, событие, наверное, для города достаточно важное, но это опять же в конце августа, с 24 по 28 августа. Так что особо сейчас этой информации перегружать вас не будем, тем более, что у нас остается буквально минут И вот еще две новости, но это уже из их кино. Испанский актер Хавьер Бордем приглашен на главную роль в новой картине о Франкенштейне, а голливудский актер Джордж Клуни получил правовую защиту на пять лет от мужчины, который отправил ему и его жене 189 страниц бессвязных и
2: бредовых угроз. А, ну, хорошо, хоть не стихов про, про козятки.
1: Так, не надо обижать наших радио А я не
2: обижаю, я с удовольствием послушал несколько, несколько куплетов. Вот, так что не знаешь, что лучше. Да, э, не, так... я считаю, что их нужно послать Джурджу с, при- с приветом из России, да, с
1: любовью из России. Интересно, что подумает она, нашей Он знает, что с
2: ними делать, он знает эту процедуру. Куда, куда? К... Кому нужно отправлять, адвокаты и так далее.
1: Хорошо. Кинообозреватель Комсовольская правда Стастеркин и я, Елена Фойна, были с вами. Тина Пилорама.
4: Пилорама.